0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ha comenzado el verano. Va haciendo calorcito. Hoy... Los colegios dan sus últimas clases y se cierran hasta septiembre las puertas de los colegios. Hoy escuchamos en el Evangelio una de esas frases de Jesús que dan en el clavo y se quedan clavadas en el corazón y en la memoria. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No necesita demasiada explicación esta palabra de Jesús porque pienso que lo entendemos a la primera. Es algo muy natural que nos pasa a todos. Pensamos y soñamos con aquello que consideramos valioso e indispensable que nos hace mucha ilusión. El tesoro, se puede decir, que ocupa el corazón. Es aquello por lo que vivo, lo que llena mi cabeza de lo que hablo, incluso... Muchas veces, hasta los sueños están llenos de nuestro tesoro. Por eso, esta frase tuya, Jesús, nos da que pensar. Y yo me pregunto, en mi oración ya veraniega, ¿cuál es mi tesoro? La respuesta no nos la va a dar nadie desde fuera. Tienes que preguntarle a tu corazón. Mira cómo bombea, qué lo acelera. ¿Qué pasaría en mi vida si esto o aquello desapareciera, si lo perdiera? ¿Qué estaría dispuesto a tirar por la borda para conservar lo esencial? Cada persona tiene su propio tesoro. Es distinto el tesoro tuyo del que está sentado a tu lado. No hay dos tesoros iguales, aunque algunos serán parecidos, pero no iguales. Mi tesoro, el mío, no es igual que el tesoro de otro compañero ignoto de estos de los diez minutos el tesoro no está compuesto por una única realidad una única joya tiene en su interior muchos rubíes esmeraldas sin duda algunas tienen más valor y otras serán más sencillas pero también forman parte del tesoro lo interesante entonces es saber cuáles son las más grandes cuáles son las cosas que me dan más seguridad para hoy y para el futuro. Ahora que se acerca la JMJ, queda un mes y unos días, os contaré una cosa que me sucedió en la JMJ de París en 1997. Los organizadores esperaban medio millón de personas, pero allí nos presentamos el doble. No tuvieron suficiente fe, se quedaron cortos. Aún recuerdo lo que nos costó entrar en aquel parque, no había sitio para tanta gente. Nos dieron un pack de comida, como diría, eh, escaso, escasísimo. Recuerdo que el, centro de, de la, el, el núcleo central de la cena de aquella vigilia era un trozo, una pata de pollo. ...incomible, aquello era incomible. Yo la verdad es que fui muy poco previsor... ...y eso que había ido ya a más jornadas mundiales de la juventud... ...y no llevaba nada en la mochila, no llevaba ni siquiera agua. Me acuerdo que ya a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche... cuando no, 12 de la noche, cuando ya había que empezar a buscar sitio para dormir... ...y a ver qué hacemos, yo tenía un hambre, madre mía, qué hambre. Me salvó la generosidad de dos hermanos gemelos de mi grupo, que llevaron una gran petaca con pacharán. Aquel pacharán me supo a gloria. Bueno, al día siguiente fue la misa con el Papa, Juan Pablo II. Fue toda una maravilla, fue aquello acabó. Y bueno, eran las dos y había que volver pues, al autobús. Y tuvimos que, como siempre sucede en estos casos, eh, dar una gran caminata hasta el autobús. Era una fila de gente, una muchedumbre de gente que iba contenta pero agotada. Y esa vuelta es siempre un poco agónica. No has dormido, hace calor, lo has pasado fenomenal, te has emocionado. Pero el entusiasmo va dejando paso al agotamiento. Y yo solo tenía en esas circunstancias un pensamiento. Quiero comer un tazón de leche con conflex hubiera dado todo por ese tazón de leche con conflex era algo absurdo porque fíjate mucho mejor un bocata de jamón y un vaso de vino, pues no lo que más deseaba yo en el mundo por las calles de París volviendo hacia el autobús era un tazón de leche fría con conflex la verdad es que no sé por qué Luego, he pensado que a veces en mi vida, y quizás te pase a ti también en la tuya, espero no ser un, un pájaro raro, mis tesoros a veces se han parecido a ese tazón. He puesto mucha ilusión o como mucha esperanza en algo que hoy, pasado el tiempo, me parece absurdo, pero que a lo mejor en aquel momento era la esencia de la felicidad lo de mitazón de leche con conflex fue algo así como el relato bíblico de Jacob y Esaú en finales del siglo XX. ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas? Los dos hermanos eran muy distintos. Desde luego Esaú era más bruto, era un cazador. Y un día, cuando Jacob estaba preparando un buen cocido de lentejas, vuelve Esaú de unos días de caza. Tenía un hambre pantagruélica. Y entonces Jacob... Le tienta lentejas a cambio de derechos. Esaú era el primogénito, el, el, el mayor de los dos, el que se quedaba con todo después en la herencia. Y Esaú fue tan tonto de perder todos sus derechos por el tesoro de unas lentejas. Unas lentejas muy ricas, pero unas lentejas. Venderlo todo por unas lentejas. Por un tazón de leche con confles. Dentro del tesoro hay cosas que son tesoritos pequeños, que están bien, pero no son el núcleo del tesoro, porque no duran mucho, son tesoritos caducos que hoy nos ilusionan, pero dentro de un tiempo nos aburrirán o los querremos cambiar por otra cosa. Y es importante saber distinguir lo que realmente es valioso de lo que es más volátil. El cristiano. Es aquel que tiene a Cristo en el centro de su tesoro. Es aquel que ha elegido al Señor como la joya más valiosa. Tú, Señor, estás ocupando el espacio más grande de mi corazón. Al menos es lo que me gustaría que pasara. Como la oración ha de ser sincera, porque si no, no es oración, tendrás tú que, re que reconocer conmigo que a ti y a mí hay tesoros que nos tapan a Jesús. Tesoritos. Y hay que darles un manotazo cuanto antes. Hay una meditación del Papa Francisco sobre este Evangelio del día de hoy. Francisco destaca en su homilía... ...tres cosas que pueden ser un tesoro falso. Te leo así, un poquitín, a ver qué te parece... Y si te pasa algo de esto que dice el Papa, no te preocupes. Dile a Jesús, ayúdame Jesús a sacar esto de mi corazón. Y decía el Papa, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Este es un consejo de prudencia, porque los tesoros sobre la tierra no son seguros. Se estropean, vienen los ladrones y se los llevan. ¿Y en qué tesoros piensa Jesús? Principalmente en tres, y siempre vuelve sobre el mismo argumento. El primer tesoro... Es el oro, el dinero, las riquezas. Pero no estás seguro con esto porque quizá te lo robarán o caerá la bolsa. Las riquezas, tesoro peligroso. peligroso Las riquezas son buenas, sirven para hacer muchas cosas buenas, para llevar adelante la familia. Esto es verdad. Pero si tú las acumulas como un tesoro, te roban el alma. El segundo tesoro engañiflo es la vanidad. El tesoro de tener prestigio, de hacerse ver. Y esto también es condenado por Jesús. Y finalmente, el tesoro, el tercer tesoro es el orgullo, el poder. Y el poder termina. ¿Cuántos grandes, orgullosos hombres y mujeres de poder han terminado en el anonimato, en la miseria o en prisión? Y es de ahí de donde viene la exhortación de no acumular vanidad, orgullo, poder. Estos tesoros no sirven. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. María, ayúdame a mirar en mi corazón al terminar estos diez minutos para descubrir cuáles son mis tesoros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi padre y señor ángel de mi guarda, intercedes por mí.